2: con todos vosotros, queridos radioyentes, nos encontramos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos hoy con vosotros Francisco Fernández, Sofía Cohen, Matilde Olivera, quien les habla el padre Leocadio Posada. Le doy la voz a mis compañeros para que ellos os saluden directamente y que se dirijan eh, expresando cada uno de ellos la alegría que es para todos el poder compartir con vosotros este espacio sobre San José. Matilde.
3: Muchas gracias, padre Leo. Sí que es una alegría realmente estar pues para ser parte de este programa y estar con todos vosotros aprendiendo de San José. Así que muchas gracias por, por tenerme con vosotros otra vez más
2: y Muchísimas gracias a ti, Matilde, también por todo lo que en este programa nos vas a compartir acerca de San José. Frank.
4: Pues doy, eh, bueno, eh, un saludo a todos los radio oyentes y pues lo mismo, ¿no? Pues una alegría estar aquí con, con todos y, y con la idea de conocer un poco más a San José, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Muy bien, Sofía.
0: Buenas, Padre Leo. También como Matilde y Francisco es una alegría poder estar compartiendo este ratito con todos vosotros y, y nada, eh, adelante para conocer a San José.
2: Pues muy bien, muchísimas gracias a cada uno de vosotros y muchísimas gracias a todos los radioyentes porque como cristianos nos sentimos unidos y el Señor nos une en este medio tan sencillo como es la radio de la Virgen, Radio María. Pues vamos a continuar con lo que estamos tratando en los últimos programas, la, la presencia del Espíritu Santo en la persona de San José. Y de un modo muy concreto, estamos viendo, conociendo los dones y cómo estos dones el Señor se los concedió a San José para que pudiese desempeñar la maravillosa misión de ser el custodio del Redentor y el Esposo de la Madre de Dios. Hoy vamos a compartir con vosotros sobre un don muy concreto, el don de la ciencia. En la primera parte del programa vamos a intentar comprender entre todos qué significa este don de la ciencia, porque a veces nos hacemos un poquito lío con él, ¿no? Pensamos que tenemos que ser unas personas súper intelectuales, súper formadas, super, y las cosas en Dios van por otro camino. Y en la segunda parte del programa vamos a ver cómo este don se aplica y lo ha vivido y lo ha acogido San José. Pues desde aquí vamos a empezar a compartir con Fran y que él nos vaya introduciendo qué
4: es el don de la ciencia. Pues muchas gracias Padre Leocadio. Pues efectivamente cuando oímos hablar del don de ciencia, al menos a mí lo que se me viene a la cabeza es el concepto humano de ciencia. Es decir, parece que, que Dios nos da un don para entender la física o la química, ¿no? Y eso, la verdad, es que a mí, como ingeniero, me hubiese parecido algo genial, ¿no? Porque me habría, ese, vamos, me habría ahorrado mucha, muchos problemas en la carrera. Pero no, en esto no, no consiste el don de ciencia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Pues eh, yo creo que básicamente lo que nos hace es comprender a las criaturas de una forma divina, para que de alguna forma sean un medio y no un obstáculo para elevarnos hacia Dios. Uno de los primeros efectos que yo creo que, que, que nos da el don de ciencias es a ayudarnos a darnos cuenta de la vanidad de las cosas. Eh, por ejemplo, en el, en el libro del Eclesiastés, pues Salomón eh, es un, un rey ¿no? que ha tenido riquezas inmensas, ha probado todos los poderes, tiene pues bueno, pues una persona que, que ha podido conocer todos, lo, todos, todos los bienes. ¿no? Y la conclusión que saca es que vanidad de vanidades y todo vanidad. ¿no? Ninguna criatura puede satisfacer nuestro corazón.
2: Muchísimas gracias, Frank, y por esta visión que nos has dado. Vamos a pedirle a Matilde que nos dé su visión, el cómo ella puede entender este don de la ciencia y cómo nos lo puede ayudar a comprender a cada uno de nosotros.
3: Pues yo voy a explicar más o menos lo que ha estado contando Frank, ¿no? que realmente no es ese don de entender las matemáticas, sino que es... El don de ciencia es un don que nos permite ver en todas las cosas creadas la huella de Dios y, y encontrar en cada una de ellas el medio para acercarnos más a él, ¿no? para conocerlo mejor. Viene a ser como un instinto sobrenatural que nos hace distinguir eh, casi de manera intuitiva qué cosas proceden de Dios y cuáles por el contrario no vienen de él y nos pueden incluso resultar dañinas. Entonces, mediante este don de ciencia... Eh, se nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en relación con el Creador. Por este don somos capaces de entender que somos pues, absolutamente dependientes de quien nos ha creado. Nos inspira una correcta relación con Dios al saber, que, al saber reconocer eh, nuestra limitación, nuestra pequeñez. Y como decía Fran hace un momento, reconocer que las cosas creadas son buenas en cuanto nos acercan a Dios y que no debemos poner nuestro corazón en ellas solo por ellas mismas, sino que debemos amarlas como medio para amar a Dios a través de ellas.
2: Qué maravilla si pudiésemos situar desde ahí eh, la vida misma, ¿no? Ese ver la huella de Dios en la vida, en los acontecimientos y lo que decíais, ¿no? En las criaturas, el cómo las criaturas vistas desde Dios, de, vistas con esa mirada divina, nos pueden llevar a Dios y que efectivamente cuando no hay esa mirada, de fe muchas veces se pueden convertir en un obstáculo para ir a Dios. Y que desde aquí yo creo que todos nos podríamos preguntar eh, si hay esa mirada limpia para ir captando esa huella de Dios en todo lo que nos acontece. Frank, venga, continúa profundizando un poco sobre lo que nos decía Mati.
4: Pues un ejemplo eh, sería, eh, bueno, de cómo no de cómo no poner el corazón en las criaturas. Sería esa anécdota que seguro que conocemos de San Francisco de Borja, eh, cuando al contemplar el cadáver de la Reina Isabel exclama: «No volveré a servir a un señor que pueda morirse». Es decir, eh, está bien, por supuesto que a la Reina Isabel, ¿no? Pero, pero no hay que poner el corazón en una criatura, ¿no? Más que entonces eso por, por un lado, ¿no? Eh, también una idea que a veces puede confundirnos del don de ciencias es que puede dar la impresión de que nos lleva como a despreciar la, la creación. Y esto es completamente erróneo. El Papa Francisco, por ejemplo, en, en una de las audiencias en, en el año 2014, una cosa que indicaba es que el don de ciencia, a través de la creación, nos lleva a percibir la grandeza de Dios y su amor por las criaturas. Es decir que también lo ha comentado antes Mati, eh, nos ayuda a ver la hermosura de Dios en la creación, ese destello divino que tienen todas las criaturas. Eh, un ejemplo que, que yo creo que, que está muy claro ¿no? es el de San Francisco de Asís, que a todas las criaturas pues las llamaba hermanas. ¿Por qué? Bueno, pues porque de alguna forma todas las criaturas le hablaban de esa hermosura de Dios.
2: Pues qué grande el poder vivir la vida así, con esta visión que nos da el don de la ciencia. Creo que si uno pudiese vivir con ese corazón limpio, que también lo dice Jesucristo en las Bienaventuranzas, eh, felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Posiblemente, eh, si no vemos a Dios y ese don de la ciencia no está realmente fuerte en nosotros, sino, sino es un don que está Vivo y desarrollado posiblemente tiene que ver muchísimo con esa poca limpieza de corazón que a veces nos acompaña, ¿no? O sea, uno ve cómo las personas limpias de corazón tienen esa capacidad de reconocer a Dios en todo lo creado y vivir esa reconciliación con todo el universo, ¿no? Y ese sentir el universo como una explosión del amor de Dios hacia nosotros. Sofía, que te escucho muy callada, compártenos un poco sobre este don de la ciencia.
0: Bueno, también muy en línea de lo que hablaban Fran y Mati, al final el don de ciencia lo que lo que nos permite ver es la realidad tal cual es, ¿no? Es decir, saber poner cada cosa en, en su lugar y así poder relacionarnos con ella de, de un modo que nos haga bien y, y, por supuesto, que no nos hagan mal, como, como decía antes Mati. Por eso, el, el don de ciencia, por, por otra parte, es un don que el Espíritu Santo eh, da, da a los humildes y a los justos, ¿no? como, como hombres como San José, y no a los soberbios que se fían de sus propios juicios. Y, y luego también por el don de ciencia descubrimos lo bello del mundo visible, ¿no? su, su dignidad, que al final es el reflejo de Dios y un anticipo de las realidades definitivas. Ya decía San Pablo ¿no? en, en su segunda carta a los corintios, que nosotros no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, ¿no? sino en las invisibles, porque las visibles son, son temporales, pero son las invisibles las que son eternas. ¿no? Y, y Jesús también es un gran ejemplo de ello, porque él no era un erudito, ¿no? sino que era un carpintero como su padre José, y, y sin embargo él estaba lleno de ciencia espiritual, ¿no? y la gente preguntaba, ¿este no es el carpintero? Y, y de dónde le viene todo esto, con qué sabiduría es con la que nos comunica, ¿no? Entonces, al final, la ciencia del espíritu, en efecto, sí que es conseguida por el Padre con, con preferencia a los humildes y pequeños, ¿no? Aquellos que, que no se apoyan en sus propios, sabi eso, en, en sus propios saberes o, o en sus erudiciones, por, por decirlo así. Por eso Jesús también decía, Padre, te doy gracias, porque has elegido efectivamente a, a los pequeños para revelarnos todas estas cosas.
2: Pues con lo que nos comparte Sofía, lo que queda es pedirle al Señor que nos dé esa sencillez y esa humildad de corazón para poderlo reconocer en todo lo creado y que nos dé ese Don de la ciencia para saber poner con un corazón limpio todas las cosas en su justo lugar. Lamentablemente muchas veces nuestros sufrimientos tienen mucho que ver con el desorden interno que, que tenemos, ¿no? que nos hace esa, esa falta el don de la ciencia para poner cada cosa donde tiene que estar, lo primero en lo primero y lo último en lo último. Pues desde aquí vamos a dar paso a una canción mientras que vamos asimilando, meditando y pidiéndole humildemente al Señor por intercesión de San José, ese don de la ciencia que habitó y acompañó al custodio del Redentor y al Esposo de la Madre de Dios. Ese hombre sencillo, pequeño, al cual el Señor lo llenó con los dones del Espíritu Santo y en concreto con el don de la ciencia. Pues desde aquí vamos a orar con esta canción y que San José nos ayude a entrar en ese grupo de los pequeños y de los sencillos de corazón.
1: Hombre de fe, obediente y fiel, que creyó en los designios de Dios en sus manos dejó, sus sueños y su corazón. Sin cuestionar, ni un minuto dudar, aceptó la difícil misión, ser silencio de amor, de Jesús protector, y de maría esposo virginal y con tu fe con tu virtud y humildad enséñame a ver cómo miras tú enséñame a amar quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú con tu silencio de amor.
2: Después de esta breve pausa, continuamos con vosotros, queridos radio oyentes. Estamos con vosotros, Sofía Cohen, Fran González, Matilde Olivera, y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos compartiendo con todos vosotros sobre los dones del Espíritu Santo en la persona de San José y hoy de un modo muy concreto el don de la ciencia. Pues vamos desde aquí con, a continuar este compartir con todos vosotros y vamos a ver ahora cómo este don se fue, fue vivido, fue recibido, fue puesto en práctica por San José. Sofía, que nos terminaba la, la última intervención de la primera parte, si nos continúas profundizando en esto que nos decías y cómo San José vivió y acogió este don.
0: Pues yo creo que con todo lo que hemos comentado en la primera parte del programa sobre el don de la ciencia, creo que podríamos afirmar con toda seguridad que San José tenía el don de ciencia, ¿no? Porque si nos fijamos bien, este don completó el conocimiento y juicio de todas las cosas humanas, ¿no? y la capacitó para juzgar con plena certeza sobre lo que debía obrar, ¿no? es decir, cómo él debía utilizar estas cosas en orden a Dios y, y a su aprovechamiento sobrenatural. El primer ejemplo que tenemos ¿no? en, en la vida de San José de, de este don es cuando el Espíritu Santo le revela en, en sueños el misterio de la encarnación, ¿No? Él, él recibe el don de ciencia, él recibe la revelación y a través de eso ve acontecer, digamos, en sí mismo, ¿no? un, un cambio radical de mentalidad y del conocimiento de Dios.
2: Uh -huh. Pues muy bien, Sofía y Fran, ¿y tú qué añadirías a esto que nos está compartiendo Sofía para ayudarnos a comprender mejor cómo este don de la ciencia fue vivido por San José?
4: Pues yo también me había fijado en el ejemplo que comenta Sofía, eh, cómo San José es capaz de reconocer a Dios en algo tan banal ¿no? como un sueño. Y nos fijamos en este sueño recibe un mensaje importante, no repudiar a María, tomarla consigo, que es una decisión que cambiaría completamente su vida. Y pienso que, que mucha gente, pues a lo mejor ante, ante ese hecho, pues hubiese pensado que, que era una locura, que era un sueño sin más, a, un sueño raro que ha tenido, a lo mejor no le daría importancia, y sin embargo, pues San José tiene esa santidad que le permite pues reconocer la mano de Dios delante de algo tan cotidiano como como este sueño. Y no solo eh, le ocurre una vez, sino que verdaderamente eh, se ve a lo largo bueno, eh, de, de, de las historias que nos narran los, los evangelios, cómo San José pues recibe de nuevo en un sueño que la orden de marchas de Egipto, eh, cómo es de nuevo avisado en sueños de que debe volver. Eh, al final es una persona que está acostumbrada a distinguir a Dios en medio de las cosas sencillas, de ver esos destellos divinos de Dios en la creación. Y gracias a, a, a este hecho, pues bueno, pues puede obrar seguro, puede hacer la voluntad de Dios con, con toda confianza.
2: Qué bien nos haría a todos nosotros lo que nos compartís de San José, ese reconocer a Dios en lo sencillo, así referencia a lo sencillo de un sueño, algo tan frágil, algo tan, tan sutil y sin embargo este hombre ahí reconoce el cómo Dios le habla y claro, o sea, Dios reconocería en San José ese corazón limpio y sencillo que podía reconocerlo a través de algo también tan sencillo como un sueño. Matilde, ¿y tú qué sumarías a lo que nos han co nos compartido Frank y Sofía?
3: Pues a mí, bueno, me gusta mucho ¿no? eso que han dicho, de que efectivamente San José tiene esa sencillez y esa capacidad de reconocer a Dios en algo tan sencillo como un sueño. ¿no? Y yo pensaba, pues realmente esa naturalidad con la que San José acepta que Dios le hable así, es un signo de que realmente José tenía una onda y cercana familiaridad con, con Dios, con el Espíritu Santo. no Y eso es lo que es al propio de las almas sencillas, que tantas veces se nos ponen de ejemplo en los evangelios. Y, de, y es lo que comentaba Sofía al principio, no que lo dijo el propio Jesús. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las has revelado a los pequeños. San José es ese hombre pequeño a quien Dios le revela las cosas más grandes. no Y, y mediante el don de ciencia, él lo reconoce. Y entre el don de ciencia él eh, pues sabe sabe entender a Dios ¿no? y realmente se les concede a este don a quienes en su humildad pues están acostumbrados a tener esta mirada del mundo no a descubrir en el mundo el rastro de Dios y son personas que en su pequeñez no rechazan la idea de que Dios pueda manifestarse pues de esa forma tan sencilla ¿no? que es la forma a la que Dios le place son hombres sencillos que no esperan que Dios se manifieste pues con pompa y estruendo, un poco como esperaban los fariseos y los sabios de Israel en época de Jesús, no que esperaban grandes cosas del Mesías y pues ese hombre tan sencillo no les cuadraba con sus ideas de lo que debía ser el Mesías ¿no? pues, para poder entender esto es, es necesaria esa sencillez de espíritu esa, esa, esa humildad y eso es lo que nos da el don de ciencia ¿no? que nos permite tener esa visión sobrenatural y de, de toda la realidad que nos rodea entonces uh -huh. eso es lo que veo en San José no San José que lo hemos comentado tantísimas veces es el ejemplo perfecto del hombre sencillo y humilde que no se escandaliza de ver que Dios escoge las formas más simples para, para encontrarse con nosotros los hombres no uh
2: -huh. Muchísimas gracias Matilde, muchas gracias Sofía y tú que complementas con lo que nos ha compartido Matilde
0: pues ¿qué, qué importancia es la humildad, ¿no? Porque, no sé, efectivamente vemos que, que San José desde su humildad se supo reconocer eh, o supo reconocer cuál era su lugar, ¿no? Y, y ponerse al servicio de Dios. Y, y, y con eso, además, pudo reconocer a Dios en, en un niño que crecía en el vientre de María. Y, y bueno, mediante este don eh, sí que vemos que, que él pudo afrontar la misión que se le encomendaba, ¿no? Porque supo establecer la relación correcta, ¿no? Y supo reconocer a Dios en algo tan sencillo como en un niño pequeñito. Y nada, yo la verdad creo que, que debemos pedirle mucho al Espíritu Santo, ¿no? El, el aceptar nuestra pequeñez, aceptar que Dios puede manifestarse en las cosas más pequeñas. Y, y saber encontrar a Dios en, en, en todas esas cosas sencillas, ¿no? Y por supuesto que San José interceda por nosotros, para que como él podamos estar siempre atentos, porque todo nos habla de Dios si no cerramos los ojos.
2: Uh -huh. Pues yo creo que nos queda muy claro que el don de la ciencia está muy unido a la sencillez, a la pequeñez, a la humildad, a la simplicidad de corazón para reconocer a Dios en el día a día, en, las, en los acontecimientos, en las personas. Y desde aquí pues vamos a ir terminando dándole la palabra a Frank para que nos complemente un poco lo que ya nos han dicho Sofía y Matilde.
4: Bueno, yo quería llamar la atención a uno de los efectos yo creo que más perfectos de, del don de ciencia y es que las almas que lo poseen eh, ven también los sufrimientos y las humillaciones de una manera nueva. Es decir, eh, el don de ciencia hace ver un sentido divino, sobrenatural, con el que asemejarse a Jesús. Claro, esto eh, San José pues eh, lo vive de una forma, yo creo que ejemplar. no Podía haber elegido muchos caminos y, y sin embargo pues eh, elige el camino pues complicado, difícil, el acompañar a Jesús y a María. no Entonces, en ese sentido, San José es un modelo.
2: Uh -huh. Pues con lo último que nos ha compartido Frank, que lo considero de suma importancia, no esa visión sobrenatural también para ver las cruces, los acontecimientos, los sufrimientos de la vida que todo se está jugando en el con qué visión de fe miro aquello que me acontece. Porque muchas veces delante de un acontecimiento, del mismo acontecimiento, una persona lo vive y lo ve de una manera y otra lo vive y lo ve de otra manera. Y todo se está jugando en esa visión de fe. Pues vamos a concluir desde aquí este compartir con todos vosotros y que nos quede en el corazón ese deseo, esa necesidad de pedirle al Señor por intercesión de San José que nos conceda a cada uno de nosotros el don de la ciencia esa visión sobrenatural para contemplarlo todo para ponerlo todo en su justo lugar que nos dé esa sencillez y humildad de corazón para saber reconocer al Señor en todo lo que vivimos en las cruces en las alegrías en las dificultades en los problemas de la vida de la vida misma recordad queridos radioyentes que nos podéis ir compartiendo vuestras experiencias, vuestra visión también de San José. Si reconocéis este don en cada uno de vosotros, lo podéis hacer escribiendo a nuestro correo redentoriscustos.yahoo.es. Desde aquí eh, nos vamos despidiendo de cada uno de vosotros con las letanías a San José dichas por los niños desde las cuales le pedimos al Señor, al Espíritu Santo, por intercesión de San José, el don de la ciencia. Y nos unimos al Papa San Juan XXIII con la oración que él, con tanto cariño y con tanto amor, dedicó a San José.
1: Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios,
0: ruega por nosotros.
1: Custodia de las vírgenes... ...ruega, Ruega por, por nosotros, nosotros... ...celoso defensor de Cristo... ...ruega por nosotros.
2: San José, guardián de Jesús y casto esposo de María... ...tú empleaste toda tu vida... ...en el perfecto cumplimiento de tu deber... ...tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret... ...con el trabajo de tus manos protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges tú también supiste de pruebas cansacio y trabajo pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría debido al íntimo trato que tuviste con el Hijo de Dios que te fue confiado, junto a María, su tierna madre. Amén. Pues muy bien, queridos radioyentes, eh, ya nos despedimos de todos vosotros. Eh, le doy la palabra a mis compañeros y... Antes que nada, agradecerles el esfuerzo que han hecho, la disponibilidad también para compartir con todos los radioyentes este espacio sobre San José. Matilde.
3: Muchísimas gracias a todos, un placer y un
0: abrazo a todos los que nos estén escuchando. Uh -huh. Sofía. Un gusto estar con vosotros compartiendo sobre San José y, y un abrazo desde la distancia
2: de la distancia y de la cercanía porque en la fe no hay distancias, el Señor recorta todas las distancias, muchísimas gracias Sofía okay.
4: bueno pues una alegría también estar con, con todos vosotros en este programa y, y os esperamos en el siguiente también
2: pues muchísimas gracias y queridos radio oyentes, os encomendamos a cada uno de vosotros vuestras necesidades espirituales y materiales, las ponemos bajo la intercesión de San José. Hasta el próximo programa.
3: Finaliza en Radio María, Redemptoris Custos, con el padre Leocadio Posada.